0: Szervuszok! akit ismét az Investor térdelé jelentkeztünk nagyon. Itt van Péter barátom ismételten. Szia Péter! Szia Ákos! Szervusz! Sziasztok! Szervé, jelentkeztünk, megpróbáljuk ismét felvenni a fonalat és habi rendszerességgel ismét visszatérni. Nyárunk volt az utolsó egyébként, amit csináltunk a felvételt. És hát akkor is elég kemény helyzet volt a tőkepiacon és sokat nem változott. Nem lehet még látni talán a fényt az alagút végén, vagy mégis, majd megbeszéljük itt itt menet közben. Továbbra is több probléma az adott, Inflációs, magas infláció van gyakorlatilag szerte a világon. Energiár magasan vannak még továbbra is, és hát sajnos ez az orosz-ukrán háború sem mérséklődött. És fordulunk az egész világ, igazából sok probléma, miközben ezt az adást felveszük Most hétfő van. Már zajlik a kereskedés. Hétvégén beszámoltak róla, hogy Kínában több tüntetés is elindult. Itt a Zero COVID-tolerancia miatt gyakorlatilag leálltak termelések, megint, megint lezárnak hermetikusan régiókat, és, és igazából ez nem próbálnak tüntet, tiltakozni. Nem is tudom, valahol olvastam, hogy éppen ugye miközben nézik a, a világbajnokságot Katarba, a foci világbajnokságot, ott látják, hogy a, a különböző nációk egymás mellett boldogan ünnepelve szurkolnak mindenféle masz nélkül, és, és nem értik, hogy akkor ők hogyan vannak lezárva. Na mindegy szóval, hogy, hogy sok probléma van még a, a világban, ugyanakkor egy picit talán változott a kép. Én, ha visszamegyünk egy nagyon picit az időbe, akkor ez év augusztusában optimistán voltam a piacokkal kapcsolatban, azt hittem, hogy itt el tudnak indulni, de hát igazából ott augusztus jött egy, egy újabb korrekció, egy, egy újabb mély korrekció a piacokon, és az nagyon-nagyon csúnya nagyon átalakította itt a, a portfóliókat. Most viszont azt látjuk, hogy szeptember vége, inkább október elején, mint mintha megint megváltozott volna, és egy kicsit a naposabb lennénk a tőkepiacoknak. Egy picit elkezdtek mérséklődni az inflációs számok, egy picit a nyersanyagok, mintha az áramaimok csökkentek volna, úgyhogy minden egy picit jobban néz ki. De hát beszélgessünk részletekben. Kezdjük, hogyha, ha megengedett itt a, 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 a magyar piaccal, és azon belül is a, a, az OTP-vel, hogyha, hogyha szabad ezzel kezdeni. Az OTP igazából az elmúlt időszakban ugyanúgy, mint minden más, de hát ezt gyakorlatilag majd mindenre elmondhatjuk óriási esés még az év elején, és most valamikor szeptember-október magasságába elindult az árfolyam felfele. A 50 napos mozgó átlag fölé, 200 napos mozgó átlag fölé már most egy picit megrekedt az emelkedés. Ennek az emelkedésnek az egyik specifikus magyar híre az az, hogy december 6-án lesz egy szavazás arról, hogy ez az úgynevezett EU-s pénzeket megkapjuk-e vagy sem. És mivel szokták mondani azt, hogy az OTP a magyar piac egyik hőmérője, itt azért nagyon jól le lehet, lehet érzékelni, hogy egy picit, mintha megtorpant volna. De át is adom a szót, hogy látotta a magyar piacot az OTP-t, aztán majd külön a forintról beszélünk.
1: Hát nézd, de, szerintem mindent összefoglaltál. A, azt gondolom, hogy az OTP az egy jó kanári azzal kapcsolatosan, hogy a magyar tőkepiacról mit gondolnak a világban a befektetők, persze inkluzív a hazai befektetőket is. Um, ugye uh, azt azért mindenki uh, tudja megsejten, hogy az a mélypont, uh, lokális mélypont, uh, ami, amiben az OTP, uh, hát, úgy, úgy nagyjából október elején uh, uh, került, az egy, az egy nagyon um, olcsó, vagy hogy mondjam hát a gyakorlatilag a, a, a Semmilyen, semmilyen szempontból egy egy, nem, nem, nem egy nak tehát ennél nyilván lényegesen többet ér az UTP, de hát nyilván a piac abban az időszakban így árazta, illetve emlékszünk rá, hogy még a nyár közepén, júliusban is volt egy ilyen lokális mélypont, ahol bizony 8000 alá is beszaladt az árfolyam, úgyhogy ehhez képest most jövünk föl, de látszik, hogy egész Európa és a régió többi országa is jön föl, hogy ennek mi az oka, Hát nyilván talán az, hogy csúrik vannak a gáztározók, talán az, hogy, hogy, és én is csak próbálom találgatni, hogy valamivel optimistább, a, ugye, ugye, a világ gazdaságban, meg az európai gazdasággal kapcsolatos helyzet. Úgy tűnik, hogy azért az a recesszió, amit még nyáron is nagyon már elkezdtek elemzők magasztatni, azért most még, még nem úgy tűnik, hogy itt, itt lenne, sőt Amerikában is, mintha még távolodnánk tőle, ugye épp néztem a Black Friday-nek a, a számait, hatalmas ilyen all-time high csúcs bevételeket könyvelhetnek el a különböző üzletláncok ebben a, ebbe a fekete péntekes akciós sorozat, vagy akció hétvégével kapcsolatosan. Úgyhogy egyáltalán nem úgy tűnik sem az, hogy a, 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 a pénz fogyott volna ki, sem az nem tűnik úgy, hogy a munkaerő teljesen kifogyott volna. Sőt, ugye a recesszióban általában a munkanélküliség jellemző a gazdaságban, de a munkanélküliség emelkedéséről nem nagyon lehet. Nem, nem, nem tapasztaljuk, hogy a munkaerőpiaci adatokat rendszeresen figyeljük, ezek fontos adatok az óceán túlpartjáról is, meg, meg, meg az európai munkanélküliség adatok szintén. Ezek egyáltalán nem mutatnak borús képet, úgyhogy úgy, megindult egy, egy fölfelé irány itt a, a októbertől gyakorlatilag. És hát ennek része nyilván ez a, ez a magyar bluechip chipeknek is a fölfelé törése. Ha aztán föl tenni ö, még a kedvenc gyógyszerpapírunkat is, akkor ö, a, a, a magyar piacra erről beszélünk? Hát csak, egy, hogy egy, nézzünk, nézzünk rá arra is egy, egy persze, ugye régebben erre is mindig... Ö,
0: igen, ritkani júliusi, tehát ez év júliusi szint környékén. Tehát ott volt a mélypont nagyjából. De, és, és hogyha egy kicsit táblatokban nézzük, akkor azt lehet, azt lehet látni, hogy az a évelején az a, a árfolyam még gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy. Igen, 2021. decemberébe ilyen 8600-8700 környékén járt ugye a Richter árfolyama, óriási esést követően még márciusban leesett, gyakorlatilag 7000 forint alá benézett, ilyen 6300 környéke ez volt az alja, és jelen pillanatban ilyen 8300 környékén van, és azt lehet látni, hogy az elmúlt hónapokban így kezd, kezd így magára találni a, 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 az árfolyam.
1: Itt még azt érdemes elmondani, hogy tulajdonképpen az OTP-nél is, és a, 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 a molnál is például kiemelkedő vagy kiugrani jó gyors, harmadik negyedéves számok jöttek. Ennyivel ez is a befektető jókedvet nem rontotta el, hogy úgy mondjam. Nyilván a MOL egyébként küzdő, hogy mondjam, pozitív és negatív dolgokkal, is ugye. Szerintem itt lehet hallani a, a hétköznapokban, hogy milyen logisztikai problémák merültek föl. Most nem sorolnám ezt végig a finomító megállástól kezdve, ugye a kis benzikutaknak az ellátásaig, aztán a nagyobb láncoknak is helyenként az ellátásaig, ugye ezekről a hírekről naponta beszámolnak. De ezzel együtt még mindig csorog a, a vezetéken a, a relatíve olcsó, olaj, és, és hát ez azért tudja finanszírozni itt a jó árasított benzint és gázolajat. Habár ugye most meg gázolajból is a, a nagy teherautóknál ugye van egy ilyen elég komoly korlátozás ami ami Hát én úgy a sajtóba, bár nem vagyok egy ilyen teherautó szakember, de, de azt olvastam, hogy ez körülbelül egy olyan tankolásra elegendő egy, egy teherautónál, vagy egy nagyobbaknál lehet, hogy még kevesebbre. És, és itt, 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 itt vannak, vannak problémák a, a nagy, nagy autóknak, vagy a nagy gépeknek a, 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 az üzemanyaggal történő ellátása kapcsán. Nem is véletlen, hogy talán pont ma jelentették be kormányzati körök, hogy ezt a benzínás topot ezt nem biztos, hogy tudják tartani a jövő év folyamán is, hiszen, hiszen ezzel kapcsolatosan lehettek olyan logisztikai problémák, amiknél hogy többet több problémát okoz ennek az a a fenntár, vagy további föntartása, mint, a, mint az, hogy nem tartják fönn. A másik fele pedig az a dolgnak, hogy erősen esik az olajára szinte minden nap, úgyhogy azok a nagyon magas uh, olajárak, amikre, ezt, amikor ezt az elsapkát amire ezt az bevezették, azok uh, talán uh, végére már nem is lesznek annyira jellemzőek, úgyhogy ebben bízik uh, mindenki illetve a, talán a kereslet is, uh, nem tudom szűkül valamennyire.
0: Hát magyar, a, a magyar egy beszélgetünk OTP Moor Richter. Uh, Igazából csak egy, mi, mi úgy gondolkodtunk, vagy én úgy gondolkodtam, hogy uh, az elmúlt időszakot, hogyha megnézzük, és mondtam, az OTP esetében, ez azért jól látszik, de azt lehet látni, hogy most egy ilyen hetes bontású grafikon tettünk föl, és az a lényeg, hogy a, a, ennek a 19.500 volt a csúcsa az OTP-nek, ezt ez az értéket ez 2021. novemberébe tette meg, tehát gyakorlatilag pont egy éve. A mélypontja az OTP-nek az 2022. júliusában volt akkor 7738 forintig ölt le. Csak így érdekességképpen ez így nagyjából 387 volt, és durván egy 60%-ot esett az OTP-nek az árfolyama. Tehát erről az árszintről, vagy, vagy ebben az OTP-ben lehet látni, hogy egy óriási esést könyvelt el. Aki hallgat minket esetleg, Régen is nekünk az OTP-vel kapcsolatban, én ezt vállalom is, egy picit elfogult vagyok, alapvetően azt gondolom, hogy ez egyik legjobb magyar papírról van szó, és mi ezen az árszinten, de talán te is mondod, hogy ezen az árszinten, középtávon, hosszú távon, kifejezetlen jónak látjuk, vagy érdekesnek találjuk. Én úgy gondolom, hogy, hogy az OTP ezen a még 11 ezer forint alatt, 12 ezer forint alatt. Hogyha megnézzük most itt a másik kettőpapírt, amit néztünk, Richtert meg a MOL, ahhoz képest azért szerintem ez még le van maradva, úgyhogy ez még, még lehet így izgalmas szerintem a következő hetekben, vagy a következő hónapokban. Nagyon fontos igazából azt viszont megemlíteni, hogy gyakorlatilag bármelyik termékről beszélgetünk, kivétel az állampapír, vagy diszkon, kincsnyeregy, vagy, vagy bármi, amiben idéző zéró kockázat van, tehát minden más termék, amiről beszélgetünk, az, az felerősödtek itt a kockázatok, és akinek eddig nem volt biztos, az most már biztos lehet az elmúlt hónapok alapján, hogy ezen a tőkepiacon gyakorlatilag bármikor bármi megtörténhet. És talán még beszélgettünk arról is, most egy kicsit csapon vadek beszélgettünk arról is a valamelyik előző adásokban, és mások is, akik ilyen hasonló témában csinálnak podcastokat, vagy vagy bármilyen kis felvételeket. Tehát, hogy nagyon sok olyan tőzsdei szereplő lehet itt 2020 környéke után, akik igazából nagy esést nem éltek át, és azért ez, ami ami történt itt 2022-ben, én azt gondolom, hogy még még a nagyon tapasztalt kereskedőket, vagy nagyon tapasztalt piaci szereplőket is. Hát az, hogy meglepte, vagy, 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 vagy érzékenyen érintette, nem tudom mi a jó szó, de hogy nagyon nehéz év volt ez. Eddig én, én nagyon bízom benne, hogy azért hogy, hogy ez, ez a feszült tempó, amit, amit itt produkált ez az év, ez, ez ez csitulni fog, és ennél azért sokkal sokan kiszámíthatóbb évek lesznek, vagy hónapok, vagy évek lesznek, majd meglátjuk. De hogy a lényeg az, amit akarok mondani, hogy ebbe az űrzavaros történetbe érdemes szerintem ezeket a bluechip megnézni, akár a magyar, akár az európai, akár az amerikai bluechip óriási eséseket produkáltak, és meg egyszer mondom, hogy, hogy úgy, hogy ebben óriási kockázat van, tehát nagyon-nagyon megfontoltan, kell ezekkel bánni, de hogy, hogy egész jó beszállási pontokat lehet felfedezni.
1: Igen, az OTP-t mindenképpen olcsónak gondoljuk itt az Investorban, de ugye általában a magyar blue is ez nyilván a vélemény. A MALL talán m- felne tudja, de, de talán ferrari van, de, 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 de még, még ott is én azt gondolom, hogy 3000 alatt jó, jó áron van a, 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 a MOL. Én azt gondolom, hogy kicsit Magyarország is, meg a régió is ö, ö, talán most óvatosabb, óvatosabbak a szereplők. Általában az európai piac is, bár itt az előbb a dax néztünk, ami éppen felfelé ment, de hát ebből az európai piacsal szemben is, szemben az amerikaival, ha megnézzük az értékeltségeket, akkor, akkor óvatosabbak a befektetők. Az amerikai piac közkedveltebb az európai piac, talán a háború, talán az energiaválság fene, ugye mi miatt, sok minden miatt nyilván kevésbé közkedvelt. Ezen belül nyilván a Magyarország itt egy csomó olyan pluszkockázat van, ami, amit, amit nyilván áraznak a befektetők és, és a blue is. Úgyhogy, úgyhogy most nagyjából itt tartunk, kíváncsi vagyok, hogy ez a bear market rally meddig tart. Nagyon, nagyon érdekes dolog. Sokan azt gondolják, hogy ez már nem is bear market rally, hiszen egy bear marketnél nem szoktak föltörni az indexek. Én azt gondolom, hogy ez egy különleges helyzet a mostani bear market, mert abban a szempontból mindenképpen, hogy, a, hogy ha valóban itt még nem láttuk bőven az alját az indexeknek, ha, majd, ha, ha ez bizonyosodik be, akkor, akkor itt még tényleg van tere bőven az esésnek. Ha pedig, ha pedig, hogy mondjam, egy kicsit ilyen beigazolódik az, amit a FEB is nagyon gyakorlatilag, Fed is nagyon gyakran mondott itt, főleg az évnek az első felében. A, a, amikor soft landingról és, és hasonlókról beszélt, eh, hát m- még az is lehet, hogy, 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 hogy nekik lesz igazuk. Ha teszem, hogy ugye a Fed még bőven emeli a kamatát következő évben is, most kezdtek el a Fed kormányzok arról beszélgetni, hogy az ütemén lassítanak, hogy az utolsó novemberi emelés az még 75 pontos volt, mert ugye ott a különböző befektetői körül piac is árazott közel 1%-os, emelést is, ennek ellenére az eredeti még nyáron nagyjából elmesélt és nagyjából belengetett ütem, ütemezésen nem változtattak. Sanszos, hogy a, következőn, a decemberi az, az idei utolsó ülésen már csak fél százalék lesz az, az emelés és nagyjából ezt márciusig fogják folytatni ezt az emelést, amikor közel 5% környékére fog megérkezni. Jelenleg is 4%-nál van a dollárnak a kamata. Meglátjuk, hogy ennél kell-e feljebb menni. Most az, egyenlőre az, azon is vita van, hogy kell-e ennyire felmenni, hiszen minden egyes, negyed, negyed százalék, 25 bázis pontos emelés általában lépték, vagy az alap lépték a recesszió kockázatát növeli, és, és hát ugye a recessziót senki nem akarja fölvállalni, vagy, vagy nehezen, mindenki ez, ez mindenkinek egy óriási kockázat. De egyenlően nem tűnik, még egyszer mondom, recessziósnak az amerikai gazdaság, és egyenlően nem úgy tűnik a különböző szempalapján, hogy ez, ez közel, közeli, közel lenne ennek a bekövetkezése. Közben láttam, hogy az euróhufár folyamat is föltetted, akkor igen, pár gondolatot, a gondolatot beszéljük Meg el. aztán majd a
0: dollárforintról is. Igen, igen, igen.
1: Hát ugye most azt látjuk, lehet, hogy először, nem is a do... lehet, hogy először az euró-dollár keresztel kellett volna kezdeni, mert Nézd, szerintem, a, szerintem az ütemet azt, azt, azt nagyjából azt határozza most meg.
0: E- euró-dollár ez nagyon fontos szintnél van, a 200 napos Hattolút mozgóátlagat tesztelgették az elmúlt Abszolút. párkereskedési napban, és e, amit még érdemes... E, e, és túlment rajta,
1: ugye ez fontos, fontos információ, túlment rajta... Meg belőződik az...
0: egy csökenő trendcsatornát itt február óta, ugye ez azt jelenti, hogy a csökenő trendcsatorna jelen esetben, hogy a dollár erősödött az Euróval szembe, még hozzá elég, elég keményen. Utolsó adások előtt még beszélgettünk is a... Paritásról meg is érkezett a paritáshoz, sőt, bőven a paritás alá is ment, aztán ugye ebből a csökkenő trendcsatornából kitört, el- meg me- el- tesztelt az 50 napos a fölé kemeredett és az elmúlt napokban pedig a 200 napos mozgóátlagot, és ahogy elmítetted is, valóban a, a 700 napos, 200 napos mozgátlag fölött van most, igen.
1: Én azt gondolom, hogy a dollar kicsit túl erősödött itt az elmúlt hónapokban, és már nagyon ideje volt egy alapos korrekciónak, ennyire természetesen az euró nem volt, és jelenleg sem rossz, tehát, Muszáj. Egyébként nem is jó az amerikai gazdaságnak nyilvánvalóan egy ilyen bődületesen erős
0: dollárszint, Na, és, és, és nyilván senkinek nem jó, ki dollárban
1: van eladósodva, mert pedig a világ nagy része dollárban van eladósodva. tehát
0: így az energiaforrásokért. Nem is beszélve van. az
1: energiáról, így van, így hát, hát, Egyébként ez jó, jó felvezető volt számodra, mert pont ide akartam kiukadni, hogy ugye, ahogy esik az olaj ára, nyilván az olaj ára azért esik a kereslet alapvetően esik. Nyilván valamennyi kínálati oldal is kiesett, hiszen a, de hát nyilván ez a másik irányba tolná az árfolyamot, hiszen ugye az OPEC plusz visszavett a kitermeléséből, illetve részben az oroszok nem is nagyon tudják hova eladni, vagy nem tudják olyan tempóban eladni az olajokat, ahogyan szeretnék. Szóba került most ugye ezen a G20-as csúcson, amit engia tartottak egy hete. Ugye ez a bizonyos sapka, amit, amit ilyen 30 dollár környékére gondoltak. Ez most mert ez egy érzékeny helyzet. De én most úgy látom, hogy tulajdonképpen enélkül is esik az olajár, és a dollár. És, ez nem, és ha, ha nyilván nem vesztek az országok, annyi annyi, annyi Energiahordozót, akkor, akkor lehet, hogy nem is kell annyi dollár, és hogyha nem kell annyi dollár, akkor pedig, akkor pedig nyilván pedig akkor a kereslet a dollárra, akkor viszont nyilván az euró-dollár kereszt vagy a DXY dollárposár az, 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 az nyilván gyengül, tehát, illetve az euró-dollár erősödik. A Na, és akkor innentől lépjük vissza egyet a forintra, szerintem ugye az, hogy ugye látunk a láttunk ugye forint, tehát ugye az eurodollárnak is ugye látunk itt egy jó pár hétig, amíg gyakorlatilag, a, egy alatt volt ugye az árfolyam és és ez ugye azt jelentette, hogy a dollár erősebb volt, mint vagy 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 jobb, jobb volt az árfolyam ugye az euróhoz képest, és ugye akkor volt az, amikor a forint tehát az euró forint és a dollár forint és a dollár forint tűnt, hogy, hogy erősebb, és aztán, és hát aztán ha most ha a csártra, akkor egy itt ugye most éppen az Euró ufot látjuk, akkor ez egy ütemes erősödést mutat.
0: Igen, hát itt is azt lehet látni. Ami hát
1: nyilván egy forint gyengülés jelent tulajdonképpen, de hát nyilván sokak menekítették a, a, a megtakarításukat, vagy, vagy hát akár spekulációs jelleggel is a pénzüket euróba, illetve dollárba, vagy megosztva. És, és nyilván ebből a szempontból ez a, ez a trendcsatorna, ez örömteli, mert hát, nyilván ez azt ez, ez, ez jelenti, hogy ez nyerő, az illető nyerőben van.
0: Igen. Ebből a trendcsatornában ugye most a, egy, egy heti gondtású grafikonon jelöltünk be egy ilyen trend, emelkedő trendcsatornát, ahogy te is tehát. És ennek a, amit látunk, hogy ennek a, a tráncsatornának az alsó tránvonalak környékén van. Nagyon, nagyon nehéz a forintról most bármit is mondani, mert itt nyakunkon van december 6-a, amikor is ugye ez az ominózus szavazás lesz. Nevezzük Európai Uniós pénznek, vagy Brüsszeli pénznek, vagy bárhogyan is nevezzük. Szóval a lényeg az, hogy szavazni fognak arról, hogy ezt megkapjuk-e, vagy nem, hogy idén, vagy egészben, vagy folyamatában, vagy, vagy részekben. Szóval itt, itt nagyon sokfajta kérdés felmerül, és akik itt foglalkoznak, foglalkozunk ezzel a, a tőkepiacsal, Ott, uh, ja, és ha felmerül az forint, akkor egy picit itt mindenki széttárja a kezét, mert itt lesz egy olyan esemény, ami, ami radikálisan el tudja majd mozítani az árfolyamot. Mi azt javasoltuk az ügyfeleinek egyébként, hogy uh, hogy érdemes talán ott a partvonalról figyelni ezt. Tehát akinek esetleg olyan pozíciója van, amin nyereség van, ott mindenképpen vagy ezt toppal védeném, vagy akár le is zárnám azt a pozíciót, és amikor, amikor megtörténik az eredményközlés, azt követően beállni abba a sorba, ami várhatóan ami, ami itt akár, akár több napig, több hétig is mehet majd, a lényeg az, hogy ha, ha, ha kezdjük a, a negatív hogy hogyha negatív lesz számunkra a, ez a szavazás, akkor azért a, a forint szerintem gyengülhet. És akkor, akkor majd későbbiekben, nem tudom, hogy meddig, én nem szeretnék itt olyan számokat előre mondani, amit itt a piacokon lehet hallani, de ha csak megnézzük a legutolsó szintet, az ugye olyan nagyjából 430 és 435 forint közötti szint nem volt, tehát azt el tudom képzelni, hogy eddig a szintig elmegy, vagy hogyha ez az emelkedő trendcsatornán mondjuk azt, hogy, hogy, hogy ebben a trendcsatornában mozoghat és a tetejéig elment, akkor ez a 440-445-ös szint ez nem, egy, nem egy nagyon elrugaszkodó történet. Ha viszont a számunkra pozitív lesz, a szavazás, és vagy egészében, vagy folyamatában, vagy részekben megkapjuk akkor ezt, a, ezt a pénzt, akkor, akkor értelmeszerűen arra számítunk, hogy a, a forint erősödhet. Itt visszatérnék a napos bontású grafikonra, és én valahogy olyasmit lőnék be igazából, így első körbe, hogy szerintem, és ez most kicsit talán túlzónak hangzik, de ez a 380-390-es szint környékére szerintem a forint visszaerősödhet. De hát ezek csak feltételezések értelemszerűen is, és, és csak, csak, csak így nem tudom, én, játék a szavakkal. De valami, valami ilyesmit gondolunk, és, és ami mondom egyértelmű, hogy inkább, inkább szerintem a partvonalról érdemes nézni. Túl sokat, túl hirtelen, túl gyorsan tud elmozulni ahhoz, hogy le tudjuk reagálni ezeket az eseményeket, vagy ezt az eseményt, ezért, ezért bátorkodtunk, mondom, még egyszer azt javasolni, hogy inkább a partvonalról nézni, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi történik. Egyébként, hogyha egy pillanatra még visszamegyünk a dollárforintra, ugye ott a dollárforintnál, ott kettős volt a forintal szemben sajnos, az egyik az, hogy volt magának a dollárnak egy, egy elég ütemes erősödése, és a forintnak egy gyengülése. ez okozott egy olyan, olyan ö, ö, időszakot, hogy gyakorlatilag ebbe a, a 2022-es évben, ha megnézzük, hogy majdnem 450-ig szaladt el, a dollár forintnak az árfolyama, itt 47 hét alatt 42%-kal ment a dollár a forinttal szembe. Azért ez elég kemény. Ebből most itt az elmúlt időszakban ugye a, forint, vagy a dollár elkezdett egy picit gyengülni, ebből valamelyest visszaadott, hiszen az elmúlt 5 hétben durván egy ilyen 14% körüli dollár gyengülés forinttal szemben, vagy forint erősödés a dollárral szemben, és akkor itt még kettő dolgot had, mutassunk meg, az egyik a, a maga a dollárindex, az előző, amikor beszéltel az euró dollárról, itt kitértél, hát ugye itt a dollárindexben pont a fordítottját látjuk, mint az euró dollárnál, magyarul elkezdett a dollárindex gyengülni, és egy fontos szint környékén jár, mert itt korábban, Szóval nagyjából hát 104-105 körüli szintnél voltak ilyen leszúrások, és akkor innen tudott erősödni, és most is jelenleg itt tart, és itt van egyébként a, a 200 napos mozgó átlag is. Illetve még annyi, hogy az elmúlt időszakban a kijövő inflációs, amerikai inflációs adatokról beszélve egy picit mindegyik jobb lett, és amit említettél te is, hogy talán a jegybank, a FED, az amerikai egybank valóban egy, egy olyan pályára fog lépni, ami, ami talán nem ennyire um, agresszíven kamatemelést uh, mutat, és, és elképzelhető, hogy visszatérnek erre a 25 bázispontra. Itt uh, talán uh, ősz elején volt olyan előrejelzés a Fed oldaláról, meg a piac oldaláról, hogy 2023-24 környékén az amerikai kamat az nagyjából egy 5% magasságában fog tetőzni. És azt követően jött egy viszonylag rossz hír, amire igazából a piasztán nem is reagálta annyira csúnyán, amikor az utolsó Fed ülésnél kamadöntődésnél, ugye Powell azt nyilatkozta, hogy ezt a, ezt a kamattetőt ezt, ezt el lehet felejteni, mert a Fednek a, a legfontosabb az, hogy letörje az inflációt, és igazából majd, majd ők érzik, majd ők látják, hogy meddig mehet a, a kamatemelés. Ez szerintem akkor egy nagyon negatív hír volt, egyébként esett is akkor a piac, de a következő napokban már emelkedett, és ugye azt követően érkeztek meg az inflációs számok, amik mind a nagy inflációs szám, mind a maginfláció, mind pedig HOPO alapon jól sikerültek, és akkor volt az, amikor a dollár elindult markánsan lefelé, az arany elindult fölfelé, a piacok indultak fölfelé, mert a piaci szereplők akkor ez gyakorlatilag majdnem egyértelműen, felé irányulta az ő gondolatuk, hogy, hogy a Fed nem fog ennyire szigorúan emelni, és, és nem biztos, hogy, hogy 5% fölé megy nagyon erőteljesen a kamat. Ha meg, ahogy előbb említetted, 4% környékén van ugye jelen pillanatban az amerikai kamat, hogyha most ez a következő egykötőjel másfél évbe fölmegy, uram, és 4,5-5%-ra, azért az már nem, talán nem annyi, mint amit az elmúlt hónapokban emelt a Fed, és ezért volt az, hogy piacon szerintem egy kicsit jobb hangulat is volt. És a dollárban én is azt gondolom egyébként, hogy dollárban inkább, inkább lefelé várjuk, tehát inkább egy, egy dollár gyengülést várunk itt a következő hónapokban.
1: Uh. Nem tudom, miről beszéljünk még. Itt van egy csomó érdekes más téma is. De ez hát, még a Tesla,
0: mert a Tesla abból a szempontból érdekes. Hát de
1: egyáltalán a high tech papírok, meg egyáltalán az amerikai,
0: a Nasdaq környéke...
1: A Nasdaq le van maradva. Na, ez, 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 ez a Nasdaq
0: eset. Index. Akkor nézzük azt először. Ez lemarad, tehát hogyha összehasonlítjuk a, 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 a német indexet, ami az augusztusi szint fölé emelkedett, ugye augusztusban a, a NASDAQ az följárt 13700 pont magasságába, és most még mindig ennél jóval lejjebb van, 11700 pont környékén jár. Igaz, hogy az 50 napos mozgó fölött van ez egy jó, jó hír, viszont a 200 napos mozgó alatt. És egyelőre a, azt látjuk, hogy a tech-szektor az, ami, ami szenved ebben a, ebbe a nagy emelkedésben, amit az elmúlt időszóban volt. Hát ugye
1: a, ők voltak a legnagyobb lufi fújók, tehát ugye az ő lufi volt a leg, legnagyobbra fújva, úgyhogy most nyilván innen, a, innen távozott a legtöbb tőke. Egyébként nyilván maskról most itt az elmúlt hetekben nem is annyira a... Tesla, hanem inkább a Twitter jut mindenkinek az eszébe. Azt hiszem, hogy valakinek már a hóciprója is tele volt a Twitteres különböző... Többek között Teslát is lehetnek fedezetként,
0: azért is érdekes az.
1: Ez ez így van, sőt, én úgy tudom, hogy olyan mértékű Tesla kitettsége van most vagy ennek ennek a Twitter vásárlásnak, hogy gyakorlatilag... Ha nem tudja fizetni a, ezzel kapcsolatosan felvett adósságát, akkor, akkor igen, igen, tetemes mennyiségű. Szinte, hát nem tudom, én nem akarok hülyeséget mondani, de úgy olvastam, hogy, hogy a jelentős részétől szabadul meg akkor az esetben. De hát hogy nyilván fogja tudni fizetni, valamit ki fog találni. Ugye jelenleg a Twitternek pont az a problémája, hogy veszteséges volt, illetve nem tudott már, nem tudott olyan szinten. Profitot termelni, és és nyilván Musk mindent el fog követni annak érdekében, és tudjuk, hogy ilyen szempontból profit generál, tehát az az, annak érdekében, hogy profitot generáljon ebben ügyes. Tehát én én azért fogadnék rá, hogy, hogy valamilyen módon a finanszírozását és ezek az egésztek a pénzügyi megoldását meg fogja találni, inkább az a nagyobb probléma, hogy a figyelmének az így is tetemes, tehát ugye több cég között ingázik vezetőként, most szerintem egy, egy jelentős részét el fogja vinni, vagy az idejének, vagy a figyelmének egy jelentős részét el fogja vinni a tesla és a SpaceX-ről. A Twitter nyilván pont ezért, amit az előbb mondta, nem, nem hagyhatja a Teslát egy olyan, vagy a, a Twittert egy olyan helyzetbe, amiben, amiben az egész cégbíró dalmát magával ránythatja, vagy, vagy az egész vagyonát magával ránthatja. És hát ugye volt itt még egy nagy botránya az elmúlt időszakban, bár most nem biztos, hogy ki tudunk térni, ez önmagába is egy külön adást megér, egyébként már többen földolgozták, nem is biztos, hogy ebben a részleteiben bele kell mennünk. Ez a, ugye az FTX tőzsdének, vagy egyetállán a kriptoknak a beborulása, ez egy, ez egy külön, külön műsoridőt megérne. Minden esetre az látszik, hogy a legrizikósabb, termékekből, től vagy ből, inkább távol van a tőke, hogyan az előbb mi is uh, itt tanácsoltuk a, 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 itt az, a, a befektetőknek, hogy a, várják meg a, hatodika, a hatodikai döntés és csak a, a nap tükrébe foglaljanak itt a devizapiacon pozíciókat. Uh, itt, bizony, uh, itt bizony az van, hogy, uh, hogy uh, ez ezt fokozottan érvényes erre a piacra is, úgyhogy, úgyhogy a, a NASDAQ és a high-tech papírok környékébe is óvatosan beszállni. Most látszólag nagyon olcsóak a csúcsokhoz képest, de bizonyos papíroknál a piac és az elemzők is további eséseket várnak, tehát még nem, nem látjuk, hogy vajon a Netflix az, az most jól van árazva már, vagy, vagy, vagy még nincs jó árazva. Úgyhogy a, 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 amire stabilabban gondolnak az elemzők, azok inkább az Apple, a Microsoft-el láttuk, hogy az Apple-nél is ez a, ez a Fox Pondjában kitört tüntetés az Apple ellen nem volt jó hatással. Mm. Um, és nem tudjuk még, hogy a, ugye a mindig nagyon erős utolsó negyedéves eladások, azok hogy. Hogy, hogy viszonyulnak majd, vagy, vagy, vagy hogy mennyire lesz, lesznek gyengék. Ugye itt nyilván a recesszióra is kell gondolni, bár ha abból ki, hogy ez a Black Friday ez milyen erős volt, akkor, akkor még az is lehet, hogy, hogy akár az várakozásokon fölül itt majd az Apple és a többi high-tech gyártó is meglátjuk.
0: Igen, még kettő gondolat. Az egyik a a NASDAQ szerintem nekünk most abszolút a fielő listánk van. Az elmúlt hetekben sokszor próbálkoztunk, belevásárolgattunk gyorsan, különböző stoppokkal, követő stoppokkal zártuk is a pozíciókat. Érdekes lesz most szerintem, mert egy egy beralizolható csökkenő trencsatornának a felső részénél van, és egy kérdés az, hogy ebből ki tud törni vagy sem. Nekünk inkább az, az érzésünk, hogy igen, vagy nekem személy szerint az, hogy igen. Nagyon temették itt, a, még a tavalyi év végén is már a tech-szektort. Talán a, a, beszéltünk is róla, hogy itt a, a, annyira a Covid idő után ez a tech-szektor több évet már erőle, behozott, ledolgozott, megnyert, és, és inkább az ipari részvények lesznek azok, amelyek izgalmasak lesznek. Ez, ez, ez elképzelhető ez lett volna szerintem abban az esetben, hogyha, hogyha nem egy ilyen évet írunk, mint a vagy nem egy ilyen évő, mint az a 2022-es, viszont itt nagyon sok részvény te te részvény, jó minőségű papírnak az árfolyama, olyan, olyan, renge, olyan sokat esett annyira, annyira megváltozott szerintem így a szentiment, hogy ezt ez egy kicsit szerintem fölírja. ha csak a tesla megnézzük, ami, ami az elmúlt, nem tudom én, mondjuk 55 hétben esett, meg is 60 százalékot. És oké, ok, hogy mögötte van ez a Twitter történet, ami, ami azért egy kicsit hát ez az, az egész, meg, meg, meg botrányos volt az, az egész, hogy történt, de ott van a Netflix, ott van a Microsoft, ott van, ott van egy csomó olyan, olyan részvény, ami, ami elég jelentőset esett. Mi úgy gondoljuk, vagy én úgy gondolom, hogy ezekben megint csak érdemes szemezgetni, és nem tudom elégszer ismételni magam, hogy, hogy ugyanúgy ez, ez egy nagyon-nagyon kockázatos piac, nagyon óvatosan kell bánni, szerintem szerintem minimum a, a, a korábban a mennyiség, tehát a korábban használt mennyiségeket csökkenteni kell. Nem, nem szabad szerintem olyan nagy kitettséggel bírni ezen a piacon, mert tényleg bármi, bármi történhet. Úgyhogy majd meglátjuk itt az évvége, hogy fog ebben szerepelni, és hogy megemlítetted a bitcoinok környéket, ez a coinok környékén is egy óriási esés volt, úgyhogy szerintem nagyon sok olyan termék van most, ahol, ahol, ahol hosszú-hosszú hónapoknak esett vissza az árfolyam, úgyhogy, úgyhogy ezek megint, megint csak csábítóabb tudnak lenni. Szoktunk beszélni az aranyról, hogyha gondolod, egy pár, pár mondatban szerintem érdemes az arany, aranyról is kitérni. Nagyon, ki. nagyon érdekesen alakult, ugye itt a, még amikor elindult ez a, ez a háború, akkor a, az aranynak az árfolyama a 2000 dollár környékén volt, és a háború, követően az aranynak az árfolyama is lecsökkent, bement bőven 1700 alá, és akkor itt a ominózus inflációs adatot követően megtáltosodott az arany, elindult lefelé a dollár, és jelen pillanatban 1750 környékén van, ez, ez nagyjából a senki földje, Értem az alatt, hogy, hogy itt valahol, most egy ilyen hetes bontású grafikonon nézzük, de, de valahol az 1700-1720 körüli szint, ezt ez gondolnám én egy támasznak, és az 1780-1800, ez pedig nagyjából az ellenállás, és e között van az aranynak az árfolyama. Érzésre, hogyha én azt, előbb ugye azt mondtuk, hogy a dollárban még gyengülésre számítunk, én azt gondolom, hogy az arany valamelyest erősödhet, volt hír az is itt az elmúlt időszakban, hogy egy jegybankok elég erőteljes aranyvásárlásba kezdtek, ez az árfolyamon nem nagyon látszott egyébként. Most talán, talán majd valamilyen indulhat fölfelé. Én úgy emlékszem, hogy azért alapvetően hosszabb távon optimista vagy, vagy voltál az aranyban. Ez az optimizmus, ez megmaradt továbbra is? Alapvetően
1: nem nemes fémekkel kapcsolatosan optimista vagyok, és sőt azt mondanám, hogy úgy általában a fémekkel kapcsolatosan optimista vagyok. Én azt gondolom, hogy nagyon jelentétős, tehát ahhoz, hogy a, akár a klíma célokat, akár a... A, a, nem tudom, ha az itt, az csak, akár csak énekre gondolok, mint az ukrán újra, újjáépítés, de akár gondolhatok a, a, a vasútfejlesztésektől kezdve, amik itt világszerte, hogy mondjam, fontosak lennének ahhoz, hogy, hogy a gazdaságok világszerte tudjanak működni. Ezek mind, ezekhez mind rengeteg fém kell. A nemesfémeknek is megvan ebben a helyük. Egyébként ma az aranyat azok, hogy a jegybankok felhalmozzák, más célból is fontosnak, tehát ipari szempontokból is fontosnak gondolom. Az ezüst még kell, ez még inkább így van. A platina szintén ebbe a kategóriába tartozik. Úgyhogy én azt gondolom továbbra is, hogy én, én ilyen középtávon fölfelé várom a, a, az aranyat, de, de azt látni kell, hogy rövid távon, a technik, ha, ha megnézzük a, a technikai képet, akkor az, akkor az inkább lefelé mutat. Én, ha, ha engem, engem kérdezel, akkor most ez az 1750. 3754 környéki szintről, ahol éppen most inoga az árfolyam. Mondjuk a következő napokban én lejjebb várom az árat, de, de, de még egyszer mondom, egyébként optimista vagyok a, az egész termékkörrel kapcsolatosan. Minden abban az irányban mutat. A másik nagy kedvencem, amit mindig el szoktam mondani, itt szerintem itt is többször elmondtam, mert ez a réz, amiből tulajdonképpen nincs elegendő. A Lítium detto, tök ugyanez, amiből nincs elegendő mennyiség, az látszik, hogy azok a tervek, amik így, itt amik így fölvázolásra kerültek az, az, a, így a technológiailag azokhoz jelenleg nincs elegendő mennyiségű ismert lelőhely, amit, amit amit kibányászva a, 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 ezeket a technológiákat meg tudnánk építeni és meg tudnánk valósítani. Te, hogy látod? Hát, um, és az, az ezüstára egyébként nagyon olcsó, az kicsi, ki hogy van olcsó. Mm. Ami, ami nekem, hogy mondjam, már már inkább úgy mondanám, hogy alul kereskedett, vagy, 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 vagy túladott állapotban van az ezüst, ami, ami, mm, ami megint csak azt mutatja, hogy ma már ma- ma- az ezüstén inkább mint kockázatosabb termékre gondolnak e, a befektetők nem pedig lehetőségre vagyon mint amit több száz éven keresztül jelentett ez a dolog.
0: Igen, hát ugye az előbb mit itt a, a, a nemes filmek is, meg mindenféle más filme, például a rész is elkezdett erősödni. Pont erre akartam így reagálni, hogy van egy Facebook oldalunk, amiben Péter aktívan, nagyon aktívan részt és rengeteg hírt tesz föl, amit nem tudok elégszen megköszönni, és ott ott is például kitértél erre. És ugye ez mindig érdekes dolog, mert régen is beszéltünk, hogy a Réz, az pedig nagyjából a, a világ egyik hőmérője, tehát hogy elindul a réznek az a fölé, akkor egy kicsit optimisták lehetünk abból a szempontból, hogy, hogy akkor, akkor találni a, a, a világ megint elkezd termelni. Meglátjuk. Nagyjából itt a következő időszakra, év végére mit vársz? Előbb említetted ezt a Bell Rally-t. ugye ez a Berrali az, amikor van egy óriási esés, és egyben az esésbe igazából egy kicsit megfordul a szentiment, és Igazából az elsődleges trend az továbbra is eső, csak abban vannak ilyen emelkedő ö, 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 időszakok, ezt nevezhetjük talán berlin Jön az évvége, általában az évvége azok inkább így erősebbek szoktak lenni. Hát a Mikulásra ali,
1: majd kíváncsi összek, hogy most uh, mi lesz-e Mikulásról, idén. Én egyébként azt gondolom, hogy lesz. Tehát uh, én azt gondolom, hogy van, lesz egy csomó olyan, ha csak valami, valami nem, nem tudom, valami egyéb azt nem történik, akkor azt gondolom, hogy lesz rali. Uh, illetve ezt már most is van, látjuk uh, a különböző indexeken, meg a, meg a nagy papírokon van rali. Uh, én azt gondolom, hogy a befektetők körülnek annak rengeteg olcsó papír van a piacon, Igaz, hogy a másik oldalon, csak ez nem nem mindig szokott eljutni a tisztelt befektetőkig, vagy hát nyilván van, aki aki ennek tudatában is inkább vásárol. Ezek a a vásárlások után még igazán az elemzők további eséseket várnak, sőt, van, aki nagyon nagy eséseket vár, tehát további további beszakadásokat vár. Ugye itt az is egy probléma, ezt is mindig el mondani az elemzők, hogy nem nagyon látszik, hogy ebből a mostani probléma halmazból, vagy ebből a gazdasági válságból ki vagy mi rándhatja ki legemmis rövid távon a világot. Látszik, hogy a 2008-as válságból a kínai növekedést tudta kirántani, meg a, meg a pénznyomtatás a, 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 a világot. Hát nyilván most pénznyomtatás az, az szóba sem kerülhet, ha bár azért ez nem igaz, mert a Japánok továbbra is nyomtatnak a saját pénzüket és veszik, mint az őrült a saját e, e, kormányuktól a, a, az állampapírokat, e, 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 el... eladják az amerikai állampapírokat, Kínában dettó ugyanez ott is eladják az amerikai állampapírokat, és, és, és inkább de ugye a kínai gazdaságban egyéb problémák is vannak, most, most ebben sem menjünk bele, mert akkor az megint elviszi az időt, de, de lényegben a lényeg, hogy nem, nem látszik azt, hogy mi rántaná ki a szekeret a a, 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 hát a, nem a Európa
0: kiránthatja, nem? Európa kiránthatja,
1: de hosszú távon ránthatja ki. annak az, lenne az a feltétel, hogy véget érjen ez a bizonyos energiaháború, meg aztán az ukrán háború is. Nem tudnia, ugye most nem menjünk megint, mert ez is sok időt vinne, hogy ezt találgassuk, hogy ez az ez most vajon meddig tarthat még ki? Látszik, hogy ugye itt érkeznek a frontról mindenféle felvételek, képek, hogy itt a hideg, meg a rossz idő beköszöntéve borzalmas, ilyen első világháborús fotók köszönnek vissza, ahol, ahol, ahol a katonák a sárban, meg a fagyban, meg, meg a hipotermia, meg az összes ilyen, ilyen, ilyen dolog előjön, és, és a járművek elakadnak, és itt tovább. Tehát majd majd ez egy kérdés lesz, hogy ez itt itt mennyire fog tudni... Ja, és hát aztán nem nem utolsó sorban, nyilván ezt pénzzel is bírni kell, nyilván mindenki két oldalnak megvannak ebben az irányban a korlátai, úgyhogy... Uh, úgyhogy, de nyilván, ha egyszer lenne mondjuk egy tűzszünet vagy egy vagy egy egy békekötés, akkor amit most nagyon messze vagyunk, de, 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 de potenciálisan, az nyilván az európai uh, helyreállítást, meg egyetlen az európai. Uh, papírokat nagyon megnyomhatná, igaz? Ezzel pár szóval pedig ez a kínai probléma, viszont nagyon rendhatja is a másik irányban magával a történetet. Gondoljuk csak meg, hogy Kínának az egyik legfontosabb kereskedelmi gazdasági partner pont Németország. És hát aztán Németországnak meg gyakorlatilag a Európa Magyarországot is ideértve nagyon komoly partner ebben a kínai együttműködésben. Úgyhogy úgyhogy ez egy kicsit ilyen felemes ez a, a történet, majd meglátjuk. Én most rövid távon nem látom, hogy mi az, ami ki tudná rántani. A fel, de nyilván szigorítani fog, tehát nem, nem fog visszatérni a lazasághoz, különösen, hogy, hogy tulajdonképpen munkaerő problémák sincsenek, és nincs munkanélküliség, és nem, nem tüntetnek tömegek, nem tudom, a Washington különböző kapitólium és egyéb előtt, úgyhogy a, a, igazándiból a félidős választás is inkább azt mutatja, hogy tulajdonképpen nincs probléma, vagy nem akkora a probléma, vagy jó az irány, még ha azt is tűnt, vagy, mintha nem lenne annyira jó az irány, de valahogy még, még sincs jobb, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy most, most halad előre a szekérés. hát én azt gondolom, hogy itt még lehetnek azért problémák, és azért még itt, itt ez a, ez a, ez a kicsit, kicsit túl gyorsan megy a DAX is túl magasra. Szóval ennyire azért nem látom optimistán a helyzetet, de hát nyilván lehet, hogy én, én látom rosszul, ez persze simán lehet. Meglátjuk.
0: Meglátjuk a következő hétben, vagy a hetekben, Ami nagyon fontos, és akkor ezzel hadd fejezem be, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos lett az, hogy a pozíciókat hogyan menedzsék. Nagyon, nagyon kockázatossá vált az eleve kockázatos piac. Érdemes erre. Mindenki
1: tegye ki a stoppokat, inkább szűkébb stoppokat tegyen ki, mint bővembeket, és inkább a riszkisebb pozikat tessék lezárni. Az ünnepekre mindenképpen, tehát ott vannak az, az ünnepítőszak, amikor ugye a likviditás borzasztóan beszokott esni, én most nem Még tudom, mikor járkózunk utoljára, de ez, 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 ezt mindig el szoktuk mondani, mi is, mások is, szerintem a Mikulás az utolsó likvid, periódus nagyjából így, aztán utána a következő napokban a brokerek is meg mindenki elkezd elszivárogni jobbra-balra, kiveszik a maradék szabadságokat és akkor már a kereskedés töredékére szokott leesni, különösen a kisebb papírokban. Nyilván lehet ez is egyébként egy stratégiának a része, tehát lehetnek olyan olyan részek, ahol pont ez a jó, hogy, 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 hogy kicsi a likviditás. De azért nem profiként nem biztos, hogy ebben az irányba bátorítanék valakit is a közösségből, úgyhogy, úgyhogy inkább azt kérnénk, hogy vegyétek szűkrás topokat, ami, amilyen pozikat lehet, és, 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 ilyen, és ilyen nem stratégiai, hanem, hanem ilyen, ilyen rövidebb távolvett pozikat, az pedig pene a nyerőbe is vagytok, akkor zárjátok le, és könyveljétek el idei-évi nyereségnek, vagy veszteségnek, még akár a veszteség is jó, egyébként nyilván, ha vannak nyereségeitek az évben, mert pedig azért akár lehettek is, itt azért voltak komolyabb rajlik és akkor ne felejtsetek el adót optimalizálni az idei évre. A nyereségekkel szemben, ha van veszteségetek, érdemes odaállítani mellé, hogy, hogy az adófizetési szempontból nyilván ez, ez így optimális.
0: Így van. No,
1: hát a ennyit ennyi, annyi, hogy a Facebookon
0: ismételtem felhívnám a figyelmet, hogy
1: jeérvétek
0: nagyon nagy örömmel veszük észre, hogy aktívabbak vagytok, vagyunk rajta, és, és, és sok beszélgetés megy, ez, ez, ez nagyon jó. Ha bármilyen kérdésetek van ott, nagyon szívesen állunk rendelkezésekre. Péter, nagyon szépen köszönöm a segítséget, beszélgetést, Minden jót kívánok, és jó egészséget, jó kereskedés mindenkinek. Sziasztok. Sziasztok, sziasztok. sziasztok.